0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Känns det ibland som du försöker uppnå vissa saker i ditt företag under ganska lång tid. Men det liksom inte händer. Här, det är någonting du strävar efter. Eh, ja, vi, vi, vi som driver företag online strävar ju typ efter samma saker. Med eh, kunder, intäkter, hjälpa människor och allt det där. Men så är det någon del av det där som inte händer. Och ibland kan det kännas så här galet mystiskt. Alltså, hur ska det egentligen gå till? Vi är där vi är nu och vi vet vad vi vill, men det vi har gjort hittills verkar inte ha fungerat. Om du känner igen det är det, då är det här avsnittet för dig. Det som är lite lurigt med att försöka skapa resultat, det är att det finns liksom ett par olika varianter av försök. Det ena är det som handlar om att vi funderar, tänker, vi kontemplerar vad vi borde göra. Och sen finns det försök som faktiskt handlar om att vi faktiskt försöker. Det vill säga att vi faktiskt gör. Inget konstigt med det, men saken är den att när vi har tänkt på en sak tillräckligt mycket så kan det kännas som att vi faktiskt har gjort det. Att det liksom redan har hänt. Men vi har inte fått några resultat. Vilket ju då beror på att vi faktiskt ju inte på riktigt har agerat. Vi har bara tänkt, vi har funderat, vi har planerat. Vi har liksom uppnått behållet oss kring det där väldigt länge. Eh, och det, det där kanske låter skumt, men jag har sett det hända om och om igen. så hos mig själv att jag har tänkt så här automatiserad försäljning så många gånger att det känns som att jag redan gör det. Men det gör jag inte. Men <laughs> Jag har tänkt på det väldigt många gånger. Jag har väldigt många idéer om hur det skulle gå till. Så. Och Jag ser det också hos kunder som planerar och tänker kring någonting. Men faktiskt inte gör. Fast det känns som att man gör det. För att man har tänkt så många gånger. Och sen såg jag det också när jag jobbade som anställd chef. Det här pratet om vad som behöver göras. Men så vi faktiskt aldrig gjorde. Och det, det som är med det. Det är ju att vi kan tro på något vis. Att vi har gjort saker. Eh, och så har vi inte fått resultat. Och så blir vi så här frustrerade i onödan. För att det känns som att vi har kämpat för det här. Eh, men vi har faktiskt inte gjort det. Om det det låter rimligt så. Och just i de där fallen då. När vi har uppehållit oss i den där versionen av verkligheten. Så verkar det inte alls vara några svårigheter. Att finna sig i den där versionen av framtiden som vi vill ha. För då handlar det mer kanske om att undvika det jobbiga. Lite prokrastinerande. Och det här handlar inte om att skuldbelägga. Det är bara att observera sig själv. Och vara medveten om vad som faktiskt händer och pågår. Och vad som faktiskt inte gör det. För att kunna göra någon form av rimlig bedömning av liksom varför har jag inte fått något resultat. så Men eh, vid flera tillfällen nu så har jag kommit över vad som kallas en så här vetenskaplig metod för att skapa resultat i våra företag. Egentligen kanske också i våra liv eller i allt som vi vill uh, liksom uppnå. Men jag fokuserar ju på vårt företagande här nu. Och jag tänker att det här kanske är en bra grej att ha med sig för att avmystificera det här. Alltså vad är det som faktiskt skapar resultat och vad är det som tar oss mot målen? Det första jag stötte på, det var i den här tegelstenen, det är en bok då. The Startups Owner Manual Step-by-Step Guide for Building a Great Company. Den är 554 sidor och jag har den i såna här hård Eh, hård pärm. Så det är riktigt egen scen. Och i den, eh, jag har inte läst hela den där, men det var en så här rekommenderad läsning som jag fick från eh, någon person i mitt nätverk när jag precis skulle starta företag. Och han sa att så här, det här kan vara en bra bok för dig. Och jag så här: som älskar böcker köpte ju den direkt. Oh, det stod mycket i den där. Eh, men så jag har jag gjort en liten översättning om ett par stycken här som jag tycker liksom eh, hänger ihop med det här. Så att det här är min egen översättning då. Så Då står det så här, i praktiken börjar startups med en uppsättning initiala hypoteser, inom parentes, gissningar, varav de flesta kommer visa sig vara felaktiga. Så står det i den där boken i början. Ett annat stycke står det, en entreprenör strävar efter att testa en serie oprövade hypoteser, inom parentes, gissningar, om affärsmodellen. Alltså vilka kunderna är, vilka produktfunktioner som behöver finnas och hur detta skalar upp till ett enormt framgångsrikt företag. Och det är ju precis det där som vi håller på med när vi, eh, när vi håller på att skapa våra företag. Men när, när man är i det där, liksom hypoteserna och gissningarna, så, så då känns det lite så här oprofessionellt. Man tänkte så här, om, om jag visste vad jag höll på med då skulle inte det här vara, vara gissningar. <laughs> så eh, men det ska det eh, det, ska, det, är så här, det är på helt rätt väg, så det, det var liksom en del av den här vetenskapliga metoden en annan eh, som jag hörde prata om något motsvarande var en av de här amerikanska coacherna jag följer och hon är så här galet framgångsrik alltså driver ett bolag eh, som gör typ så här 50 miljoner dollar per år så. och hon har nämnt den här vetenskapliga metoden the scientific method Flera gånger nu i de eh, podcast och annat som jag följer henne. Och jag tänker att det där kanske kan hjälpa oss att eh, bryta ner det här och göra det lite mer systematiserat. Det här utvecklingsarbetet eller den här utvecklingsresan vi gör i våra företag för att få de resultat vi vill ha eller nå de målen. Och hon har liksom en fyrstegsmodell då. Eh, som ju går på samma tema som den här tegelstenen The Startups Owners Manual eh, samma tema, fast mycket mycket enklare eh, och det är så, här. okej, okay, nummer ett vad är liksom det som du vill åstadkomma, vad är behovet, vad är önskan, vad är det som, som du vill lösa, som formulerar det två, gör lite research hur kan man lösa det där och du vet ju hur man gör research kolla på youtube-videos, ladda ner hundra freebies, kanske gå en kurs eller anlita en coach eller vad det är, gör research tre, skapa en hypotes om vad som kan möjligtvis lösa det här så formulera en hypotes då är vi där på gissningar, hypotes jag tror att om jag gör x så kommer jag få y så. och sen testa hypotesen där handlar det om att ta action då så fungerar det då fortsätter du att göra det. Fungerar det inte? Så går du liksom tillbaka på steg två: och gör lite mer research, och formulerar en ny hypotes och testar den. Så. Och när jag har hört henne prata om det här så känns det ju liksom så här galet logiskt. Så, så här, det är klart att det är så där det måste gå till. Men jag undrar hur ofta vi gör det där, och särskilt gör det liksom systematiskt. Om Man tänker sig så här på ettan då. Man ska prata om de här stegen en och en. Så här, vad är ditt behov? Vad är önskan? Så exakt vad är det vi vill egentligen ska hända inom just... Det, det är ju så många saker i ett företag. Men om man bara zoomar in på någon del av det företaget som du kämpar med just nu. Så. Men jag skulle säga så här. Vad är den viktigaste förändringen du skulle vilja få till i ditt företag? Nu har du svarar på dig i ditt huvud då. <laughs> ja, bra. Hur konkret är du? När du har formulerat den önskan. Handlar det om att det ska vara 10 nya följare varje dag på, i din fokuskanal. Eller 100 nya eh, prenumeranter på din e-postlista på en vecka, en månad. Alltså att formulera så här, vad är det som vi siktar på? Är det en viss intäkt per månad? Så för att om vi har formulerat det då. Om vi säger att jag, säger att jag vill tjäna 100 000. Jag vill komma upp till 100 000 i månaden i försäljning. Så, så är det ju så mycket lättare att utvärdera om... Om vi når dit, om vi liksom har formulerat då ett mål för det. Så att vi vet, så här, är vi på rätt väg? Så, så det, det blir ju det, det första då. Um, att formulera, vad är ditt behov i den önskan? Och så nummer två då, då är det ju det här med research. Om du vill att det här ska hända, vad finns det för uh, information där ute som visar hur det här går till? Och Många av oss är bra på researchfasen, för att många, åtminstone många av dem jag möter, vi, så här, vi älskar att lära oss saker. vill gärna gå kurser och vill gärna titta på så här, webbinar och föreläsningar, och eh, liksom både betalt och obetalt. Så, så att många jag möter, och jag själv också, gillar just den här fasen med att så här, lära sig någonting. Så, så här är väl kanske utmaningen att inte fastna här. Att inte liksom bli kvar i researchfasen för länge för att det är liksom tryggt där. Inget går fel när vi bara är i undersökningsläge. Så. Så att jag tror att vi, du vet när det är dags att ta action och börja agera på det som du har hittat. Så var lite uppmärksam på det om du blir kvar för länge på steg två. Så då har du liksom formulerat ditt behov och din önskan. Du har gjort din research. Då är det dags för steg tre. Skapa en hypotes om vad som kan lösa det. Och det här behöver inte vara raketforskning. Definiera exakt vad är det du ska testa. Och var väldigt konkret. Bestäm hur länge ska du testa det? Är det en gång? Är det tio? Är det under en period, vi säger tre månader? Eh, hur ofta ska det gå till? Så var så konkret som möjligt där. Och jag skulle ju rekommendera eh, att skriva ner det här. Så, för att det man, du vet hur det är med tankar i huvudet. De bara försvinner ju. Vad vad var jag sa egentligen? På något vis blir det mer verkligt för oss. När vi plockar ur de tankarna i huvudet. Och skriver ner dem någonstans. Så att du kan gå tillbaka och se. Vad var hypotesen? Vad var jag skulle göra? För att nå det där målet. Eller uppfylla det behovet. Eller önskan eller vad det är för någonting. Så när du har formulerat det då. Då är det dags att gå på steg fyra. Då är det action. Testa hypotesen. Och här tänker jag är ju utmaningen av så här, hur systematiskt orkar vi vara? Så här, hur, hur systematiskt orkar du vara i dina försök? Och systematiskt handlar om ju att upprepa att man liksom bestämmer sig för någonting och så göra det så många gånger så som du har bestämt dig. Så här kan du hjälpa dig själv genom att liksom paxa plats i kalendern för det här. Att göra det väldigt tydligt för dig själv när det ska ske det här. Och kanske kan du också redan nu förutspå att så här, det är någon del av det här som kommer att bli jobbigt för dig. <laughs> ja, jag känner mig själv ibland så jag kan känna så här, det, det, här, det här kommer jag börja liksom så här, argumentera för mig själv. Att säga varför jag inte behöver göra det här lite längre fram. När det börjar bli kännas lite tjatigt, lite upprepande, jag börjar tröttna på hela grejen och sådär. Och då kan man börja slira på sin egen plan. Och det är lite synd, för hela poängen med att testa hypotesen är ju att faktiskt verkligen testa den och att göra det så många gånger som du själv har bestämt så att du kan veta huruvida den faktiskt fungerade eller inte. Det är ju det som är den vetenskapliga metoden, att formulera hypotesen och sedan den och se och utvärdera utifrån det. Och är det då så att det som du har bestämt, att du faktiskt också har gjort det och du ser ett positivt resultat, ja men då vet du vad du ska göra. Då vet vi alla vad vi ska göra. Vi ska fortsätta göra det. Och är det så att vi inte får det resultat vi har tänkt? Då behöver vi gå tillbaka. Så vi ska köra ett exempel här då. För att testköra den vetenskapliga metoden. Så ett då. Vi säger att mitt behov är att få in fler av rätt personer på min e-postlista. Så det är ett vanligt behov som vi typ alltid har. För vi bygger alltid våra e-postlistor. Så nummer två då. Researchen så här. Hur gör man? Vad är framgångsrika metoder? Och då skulle jag kunna gå tillbaka. Vet, så här, kolla på. Eh, med Porterfield som har hundra poddavsnitt om hur man bygger en lista och det finns hur mycket information där ute som helst. Eller jag kanske köper en kurs i hur jag skapar framgångsrika nyhetsbrev eh, och får in rätt personer på prenumerations som prenumeranter. Så. Så jag läser på. Tre. Eh, då har jag kommit fram till att min hypotes är att jag behöver en intresseväckande freebie eh, som attraherar just den här målgruppen och jag behöver sprida den här freebin Tre gånger i veckan under en månads tid. Så det är min hypotes. Jag tar fram en freebie som attraherar de här personerna. Och här kan man ju bryta ner det i många steg. Men vi tänker att jag har den. Och sen kommunicerar den tre gånger i veckan under en månads tid. Så vi säger till exempel att jag ska köra det här under hela mars. I mina fokuskanaler. Instagram och LinkedIn. Ja, då kan jag lägga in en påminnelse i min kalender. Eller jag kan skapa alla de här inläggen i förväg och schemalägga dem som går. Men jag kanske också säger att jag ska ha minst en story varje vecka. Ja, men Vilken dag ska jag ha den där storyn som hänvisar till min freebie? Jag kanske bestämmer att en av de här inläggen ska vara en video på LinkedIn eller en video på LinkedIn och Instagram. Så att jag lägger lite tid på att skapa goda förutsättningar för att få det här gjort genom att producera alla de här inläggen i, i förväg. Eller så lägga in tid för att producera dem i stunden. Poängen är att hjälpa sig själv att faktiskt få det gjort. Så och så testar jag det här då. Kör det här under vi säger hela mars. Och då är ju frågan om jag har fått in fler personer på listan. Och egentligen så borde jag formulera det att jag kanske ska få in vet så här, 100 nya personer på listan. Så, så då kan jag ju se då hur många har faktiskt kommit in under den här perioden. Och om det har kommit in färre personer, det vill säga att jag fick in 43 personer på min lista under den här månaden. Då måste, det första jag ska fråga då, det är så här, höll jag mig till den plan jag satt upp? Gjorde jag verkligen så som min hypotes eh, jag hade formulerat? Det vill säga, jag postade jag tre gånger i veckan? Var en gång en stories per vecka på Instagram? Var det videosar både på Instagram och LinkedIn under den här perioden en gång i veckan? För att om, om jag inte har hållit mig till planen, då kan jag inte säga om min hypotes har fungerat. Utan då har jag ju liksom slirat på det. Och då måste jag ju ta in det i bedömningen n- nu när jag bara fick in då, bara instrument 43 stycken. Om det är så att jag vet att jag, så här, jag har gjort allt som jag var i min hypotes, jag fick ändå in bara 43, då kan jag bestämma eh, vad det är tillräckligt framgångsrikt resultat, för att jag tror att strategin fungerar. Eller vill jag testa någonting annat? så. Och då är det en beslutspunkt i sig. Det är ju det här som är systematiken. Och jag tänker att det är här det kan bli mindre hokus pokus och förlita sig på liksom tur eller så här slump eller tillfälligheter eller så. Om vi gör det här med våra företag, då känns det inte längre så, eh, så mystiskt. Utan det är bara så här, okej okay, det är det här jag vill. Jag researchar, formulerar en hypotes om vad som skulle kunna funka. Jag genomför det i den utsträckning jag har planerat. Och om jag inte gör det, om jag tappar tråden och jag håller inte i hela den där perioden har sagt. Ja men då får jag ju äga det och väga in det i liksom, resultatet. Och bestämma då, hur ska jag göra framåt? Ska jag fortsätta på den här strategin eller behöver jag göra någon förändring? Som vi säger i det här mitt exempel då att så här, okay, men tre gånger i veckan eh, det kanske var lagom eh, mängd men jag tror att jag måste ha större variation i hur jag pratar om min freebie för det blev för chattigt, Det blev för mycket så här ladda ner min freebie, ladda ner min freebie. Så jag kanske måste komma på fler perspektiv eh, som jag kan använda i mina inlägg för att sen ändå kunna hänvisa till min freebie. Eller jag inser att när jag kör en video, då händer det någonting eh, i mycket större utsträckning än när jag bara körde inlägg. Men då helt plötsligt. Då fattar du ju nya beslut utifrån faktiska data. Då är det inte bara gissningar och det känns som att man liksom bara arbetar eh, kastar ut någonting och hoppas på att det funkar. Utan då har du faktiskt koll på. Att de dagar du publicerar video, då fick du fler nedladdningar av jämfört med de andra. Och det är ju det här som är hela magin med att, eh, att agera. Att inte liksom försöka tänka sig till den bästa strategin och tänka sig till klarhet. Utan att faktiskt agera. För att det, ger ju, det är det som ger oss den riktigt värdefulla informationen om hur vi borde agera framåt. Men många gånger så tappar vi det någonstans. Eh, och det där med systematiken, alltså återupprepningen, att hålla i våra egna planer, det är en utmaning för många av oss. Så här gäller det ju verkligen att, att hjälpa sig själv, <går> att hålla i det där. Och du vet ju förmodligen vad som ofta hjälper dig att få någonting gjort. Men så här generella tips det är ju att göra det väldigt tydligt, exakt vad är det som ska ske? Att du har koll på varför du gör det och det vet vi i det här fallet. Att du har en planerad tid i din kalender så att det finns utrymme för att göra det. Och det finns ett beslut att det ska ske på en viss tid. De sakerna gör det ofta lättare för oss att hålla i vår plan. För jag tror att vi har allt att vinna på att ha den här typen av systematik i våra företag. För att det blir också effektivt. Det, det är så här, vi vill ju egentligen inte lägga tid typ på saker eller kasta bort tid eller att vi känner oss ineffektiva och gör saker som inte funkar och sådär. Men det är ju inte alltid tydligt för oss vad är det som funkar. Så en sån här liksom, vetenskaplig metod i all sin enkelhet kan ju verkligen hjälpa oss att få syn på vad är det som fungerar. Och det i sin tur kommer ju göra att vi blir mer motiverade att hålla i de här rutinerna som det faktiskt handlar om, låter lite tråkigt. Men de här rutinerna som ger resultat, rutiner som ger resultat, resultatdrivande rutiner. Jag, känner att <låder> Jag kom in på en webbinarrubrik där, resultatdrivande rutiner i ditt företag för att nå dina mål. Det är ju det, det vi behöver och det skapar ju så mycket mer motivation att hålla i någonting när vi faktiskt ser att det tar oss framåt. Och det är mycket lättare att utvärdera huruvida någonting tar oss framåt om vi har formulerat riktningen och målet för det. Om planen var 109 på e-postlistan under mars och vi kom till 43, då kan vi tycka någonting om det. Då kan vi ha en åsikt om det och vi kan agera utifrån det. Så mycket mer effektivt beslutsfattande eh, än att eh, inte ha något mål alls eller att gör det någon gång när man kom på det. Liksom lägga ner tid på att frustrera sig över varför går går så långsamt att bygga min lista. Varför har jag inte tillräckligt god försäljning. Ja men du vet varför i all oändlighet så. Så det tänkte jag att jag skulle ta tag i i mitt företag framåt nu. Jag ska prova den här vetenskapliga metoden för eh, några av de utvecklingsaktiviteter eller de önskningar eller behov, mål som jag har för mitt företag. Och faktiskt hjälpa mig själv att vara så här systematisk. För att se om det tar mig framåt lättare och mer mätbart så kanske är den här vetenskapliga metoden din väg till stor dåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.